0: Ciao a tutti! Questa settimana leggerò i capitoli 27, 28, 29 e 30 della Casa in fondo al mare di Lucia Miati. Grazie e buon ascolto! Capitolo 27 È stato Billy ad accorgersi che ro- di Roberto, della sua barca che andava su e giù e poi che Roberto si è buttato in mare e guardava sott'acqua con la maschera e il boccaio. Imprudente! pensa billy non si lascia sola la barca lo segue nelle sue giravolte vorrebbe chiedergli che diavolo stia facendo ma i pesci non comunicano con i terrestri è un vero peccato poi billy ha un'idea va a chiamare Amir e i compagni venite correte c'è uno scemo che vi guarda sotto deve essere quell'amico di Stella Forse cerca lei per portarla via. Venite, facciamogli poi paura così lo smette di venire a romperci. I ragazzi non se lo fanno ripetere. Nuotano svelti verso il pelo dell'acqua ed improvviso compaiono sotto la pancia di Roberto. Il bambino appena li vede nuotare così sott'acqua senza maschera e senza respiratore capisce che sono i bambini acquatici di cui parlava sua madre e fa un cenno di saluto, però ha una certa paura in corpo. Amir ah, è il primo a uscire a parlare. «Cosa ci fai qui?» E senza aspettare risposta, salta sulla barca che si stava allontanando. Gli altri fanno lo stesso e Roberto resta sgomento. Se gli rubano la barca, lui non avrebbe mai la forza di arrivare a allontando. «Aspettatemi!» dice, sbiancandosi. I ragazzi ridono e spingono la barca un po' più in là. «Aspettatemi!» «Non fate scherzi!» Sbuffa e nuota sputando acqua. Quando non ne può più, smette di nuotare e si alza la maschera. Sta fermo e li guarda ridere. Sono ragazzi come lui. Li osserva e non ha il coraggio di dire niente. «Ehi, tu, terrestre! Sali in barca che ti dobbiamo parlare!» Il tono non è proprio amichevole. Nota in fretta e si tira su, sedendosi sfinito sul fondo della barca. Cercavi. Cercavi qualcuno? chiede allora Amir con aria provocatoria. Sì, cercavo una bambina acquatica e i suoi compagni. Forse siete voi. Forse la conoscete. Amir ride e lo osserva tacendo. La conoscete? Sì, perché? chiede Gileb. Avevo portato una merenda da fare assieme Tirala fuori, guardiamo che roba è Ma volevo ci fosse anche lei Non ti preoccupare, intanto tirala fuori Roberto ubbidisce malincuore Con le pizzette in bocca i quattro amici si guardano e pare si diano un accordo segreto. Poi Amir parla Senti amico, questa roba è buona, ma non ci fidiamo di te Stella abita lontano e non c'è tempo di, per chiamarla. E poi è meglio che tu giri al largo, perché i terrestri non, pro, non ci piacciono poi troppo. Capito? Siamo giù dalla barca che oscilla paurosamente. Allora? Allora, si chiama Stella? dice Roberto, afferrando il timone, ma i ragazzi sono già nel profondo del mare. E la barca corre veloce sulle onde, che si stanno accumulando al largo. Rimbalza, sbatte, vira per non dover prendere di punta. Il male si agita e Roberto, ma adesso, non vede l'ora di mettere i piedi sua terra ferma E Billy con la destra manca a raccontare l'accaduto. Capitolo 28: Stella è andata a riva. Ha saputo di quel che hanno fatto i suoi amici e si è arrabbiata. Ma come? Uno viene a cercarla e loro non l'avvertono neppure? mangia la merenda che era per lei e stanno anche zitti se non era per le sardine che in quanto a chiacchiere non hanno uguali se non era per loro che sono corse a sciami verdi e azzurri ad avvertirla beh, non avrebbe saputo niente ma tu guarda se è possibile si è seduta sulla sabbia calda e aspetta che cosa? non lo sa neppure lei si guarda attorno con interesse diverso dal solito è infilata le scappe di gomma e non sa so se si al castello a prendere i vestiti. Non c'è nessuno sulla spiaggia dove lei arriva dal mare quando vuole stare sola. Piano piano si inerpica sulla collina boscosa e arriva al castello. Maglietta, pantaloni e le mutande, quelle ridicole cose bianche non sa so dove metterle e le lascia lì, per terra. Tutto sta di muffa, di chiuso. Come puzzano le cose dei terrestri. Cammina intorno al castello, si arrampica sui suoi scalini. C'è una vecchia porta sgangherata che si apre con una spinta. Sale ancora e dalla vecchia torretta si guarda attorno. C'è il mare da una parte, ma le cose verso la terra. E se vivessi laggiù fuori terrestri? Cosa c'è oltre gli alberi? Com'è la vita in una città? Lei l'ha solo vista un giorno lontano, quando suo padre l'ha portata nel suo ufficio. Ma perché in un ufficio, in una casa sua? Forse perché c'erano altre persone di famiglia? Figli? Moglie? E lei chi era? La figlia acquatica che non si può presentare ai terrestri? Ma allora perché portarla in ufficio? Perché farla entrare nel mondo dei terrestri da una porta secondaria? Mentre sta riflettendo... E perché questi pensieri le vengono qui, sulla terra E non là sotto Dove il mare il, la culla e la protegge Vedi la barca di Roberto che gira e rigira lungo la costa Allora scende di corsa attraverso la macchia E arriva sulla spiaggia Facendo grandi cenni con le biaccia. Ehi Roberto! Roberto! Si è scordata di essersi vestita La barca vira e si ferma Roberto scende in acqua dopo aver fermato la barca con una piccola ancora. Con una piccola ancora. Va riva e un grande sorriso gli si riempie la faccia. Stella! Grida soddisfatto. Chi è che ti ha detto il mio nome? I tuoi simpatici compagni. E dopo un po'. Ma lo sai che così vestita quasi non ti riconoscevo? Ma allora perché sei venuto a riva? Perché mi hai chiamato? È tanto che ti cerco. Perché? Per invitati a casa mia. Sarei contento se tu potessi vede- venire con i tuoi amici. Ci si conoscerebbe un po' meglio, non credi? Quando? Per me anche domani. Vengo qui sulla spiaggia a prendervi. Io sono dall'altra parte degli scogli, laggiù. Non so se i miei amici accetteranno. Loro detestano i terrestri. Lo so, l'ho visto. Non sanno cosa dirsi, sono troppe le cose che fanno Gorgo dentro ciascuno dei due. Poi Stella che prende l'iniziativa. Devo venire vestita? Così come sei adesso, va benissimo. Allora vengo io domani, ma solo per poco. Ti aspetterò qui finché non accompagnerai, non te lo dimenticare. Adesso vai via, dice Stella che vuole nascondere vestiti e scarpe, di nuovo, Nella grotta lei nota Quando di nuovo sola si domanda Se sia stata imprudente a decidere di andare sulla terra In una casa vera Con un bambino terrestre Di cui conosce solo il nome Ma poi alza le spalle E nota verso il largo Dopotutto il mare è un grande conforto E garantisce sempre una ritirata Capitolo 29 Elia mi devi fare un piacere Dice Stella al delfino suo amico Portarti terra no, anticipa il furbacchione. Come sarebbe? Io ci devo andare a terra. Non ti ci porto. Vacci da sola se hai coraggio. Devi aver mangiato serpenti. Stai diventando vecchio o stai diventando cattivo? Sa benissimo cosa vuoi fare. Vuoi andare sulla terra non. vuoi andare sulla terra non per prendere un gelato come quel cretino di Mirko? O andare a terra perché c'è Roberto, perché Roberto ti è simpatico. E vai a casa sua, su una, una casa sulla terra. Una casa diversa, una casa come quella dove è andato tuo padre. Non ti lascio andare. La nostra casa è il mare. Da secoli viviamo qui. Perché vuoi andartene? Ti voglio bene, non voglio perderti. Sulla terra non ti posso più aiutare. Proteggerti, farti giocare. Sei la mia bambina. Stella non si aspettava questo sfogo. Il suo amico era triste, sincero e colpiva nel segno. Era vero. Andare da Roberto era uno sfidare la sorte, un affrontare, anche se solo per prova, una vita diversa. Ma era una strada senza ritorno? Era così pericoloso? Non ne sa un delfino della vita sulla Terra? Nessuno gliene parlava se non suo padre che era scappato. E allora a chiedere retta? Dare un calcio a chi ti vuole bene e affrontare l'ignoto? E perché scegliere deve far così male? Stella tace e il delfino pensa di aver compiuto la sua giusta missione. Saltami in groppa. Ti porto invece a vedere la grotta bianca, quella lontana lontana, dove non sei mai stata. Stella accetta e lo abbraccia. Così bene a cavallo del suo amico, così solido, così morbido, così sicuro mentre corre veloce nell'acqua azzurra. Orate, sardine, seppie, e- ectapus, soglio e le sue segose scorrono ai lati. Le triglie le fanno l'occhiolino. Laggiù arosse e aragoste muovono le chele in segno di saluto. E sulla spiaggia Roberto aspetta inutilmente Stella. È Billy che per dispetto chiama le seppie e ne invita a fare tante pennacchie nere proprio accanto alla barca Capitolo 30 Stella, ha telefonato tuo padre La mamma è in cucina che prepara una zuppa speciale e il profumo si spande nella piccola casa Meno male che ero fuori Volevo sapere quando andrò da lui Mai Andare da Roberto poteva essere un gioco, andare da suo padre proprio no. La mamma tace e sempre di più si convince di dover fare qualcosa per quella bambina così arrabbiata col mondo. Eh, «Sei poi andata da Roberto?» «No.» «Come mai?» «Elia ne ha portato nella grotta bianca.» «Hai visto com'è bella?» «Hai visto quei pesciolini azzurri che sembrano abbiano una luce sulla pancia?» «Sì.» Li hai presi in mano?» Sì, ti sono piaciuti? A me piacciono tanto la prima volta che l'ho visti. Silenzio. Intanto la zuppa è pronta. La mamma la versa nei piatti blu che il marito le ha regalato, tanto tempo fa. Mangiano senza più parlare. La mamma ha una sua idea e alla fine la dice a stella. Ho pensato che che vorrei andare sulla terra insieme a te. E Perché? Perché è un'esperienza che devi fare per essere tranquilla. Io sono già tranquilla. La mamma sorride fra sé e sé. Alla età non si può essere proprio tranquilli. Io non lo ero e penso che anche tu sotto sotto non lo sia. Stella tace e gioca coi piedi nudi con le alghe che ci sono sul pavimento. Fra qualche giorno potremmo fare un giretto. Se tuo padre ci venisce a prendere, c'è bisogno. Che bisogno c'è che venga lui? Non possiamo andare da sole? Lo stupore di Stella lo dice già lunga. È quasi un assenso. Potremmo, è vero. Ma io sono così proprio pratica della terra e sento di aver bisogno di un aiuto. Stella tace ancora e si sente sbattuta da cento diverse soluzioni. Restare, scappare, andare con la mamma, andare con Roberto, andare da sola. Ma dove? E come? E suo padre? Elia e Amir, le lacrime scendono silenziose e continuano a tacere. «Partiamo fra due giorni», concludessi con la mamma, e la sua voce è al tono di chi sa cosa fare, e l'ho deciso da tempo. E forse non ha deciso tutto da sola. Oggi ho letto i capitoli 27, 28, 29 e 30 della Casa in fondo al mare, la nostra fantastica lettura estiva. Grazie e alla prossima settimana. A presto!